0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư Minh Nghiêm. Chủ trì chùa Phước Hải. Kính thưa quý sư cô. Kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử và quý liên hữu tri thức. Chúng tôi và Ni sư Minh Nghiêm là bạn học ở Việt Nam cách đây nhiều năm, thứ tư chúng tôi sang Ấn Độ, sau đó vài năm thì Thiền sư Minh nghiêm sang đây và bây giờ mới trở về đây để làm đạo. Trong vòng mấy tháng thôi thì ni sư đã độ được bốn vị xuất gia. Ở tại đất nước Hoa Kỳ Độ được người xuất gia rất là khó Nhân cơ hội thăm viếng Chùa Phước Hải Ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ về uh, Giá trị của sự uh, rũ bỏ nỗi đau Rũ bỏ là một động tác Mà tính cách Làm uh, lắc đẩy tay rất là mạnh sàng lọc những thứ nào mình không cần thiết đó, đẩy nó ra bên ngoài cho rơi rụng đi thỉnh thoảng đó, rửa bỏ còn là một cái động tác mà mình phải dùng tay hoặc thật là mạnh để quẳng ném một cái gì đó ra khỏi cái sự dính mắt của lòng bàn tay tất cả những uh, nỗi đau sự phiền muộn những điều không như ý đó nó bám vào ở trong uh, dòng cảm xúc trong đời sống trong sinh hoạt của con người như là những uh, quán tính của phong tục tập quán như là thói quen của bản thân do đó um, nếu như mình chỉ bỏ một cách thông thường thì nó không sếp mà phải rủ lắc tế lắc lui quẩy tới quẩy lui như thế này đôi lúc rớt ra rồi mình tiếp mình lụm lại nữa truyền thống tâm linh của nhà phật xác quyết rất rõ là mỗi khi chúng ta ký ức về một nỗi đau nào đó trong quá khứ thì nỗi đau đó tái xuất hiện nó có mặt với mình như là một sự bế tắc và mỗi khi những cái tâm trạng như vậy nó trỗi dậy hay là hiện về với hiện thực đó, chúng ta phải rủ bỏ nó những gì dính ở trên lòng bàn tay rủ rất là dễ hoặc là dính ở trên cơ thể đó mình chỉ cần lắc nhảy là có thể xếp còn là dính ở trong tâm khảm đó, rủ một cách bình thường không đặt yêu cầu do đó là mỗi một cái nhận thức sáng suốt của con người có sự hướng dẫn của tự giác đó, sẽ là một động tác của sự rũ bỏ mỗi khi mình nhìn thấy được một cái gì đó nó không có giá trị cho đời sống an vui hạnh phúc đó, thì việc nắm giữ nó đó là một nỗi đau trong tình huống như vậy không còn cách nào khác là chúng ta phải buông bỏ nó thôi trở thành một người xuất ra là một sự rũ bỏ tất cả những thói quen của người tại gia thói quen đó nó có mặt với chúng ta không chỉ mấy mươi năm có mặt ở trên cuộc đời này nó còn gắn kết với chúng ta từ nhiều đời kiếp về trước nghề và nghiệp được nói trong ngôn ngữ của tiếng việt rất là sâu sắc và ảnh hưởng phật giáo rất nhiều trong khái niệm này chúng ta thấy là mỗi một nghề là cả một chuỗi tiếp nối của tất cả các nghiệp được lập ly lập lại một cách có ý thức với niềm đam mê với lý tưởng với nguyện vọng với sở thích với sự nỗ lực với sự bền bỉ và khi cái nghiệp nó được lập đi lập lại theo một chiều hướng thì lúc đó cái nghề đó sẽ trở thành như là một cái gì đó mà chúng ta quen rất là khó bỏ qua có mặt với tư cách là một người tại gia thì chúng ta đã có cái nghề tại gia đây là cái nghề lớn nhất bản chất của đời sống tại gia được đức phật phân tích là được sự đùm bọc dưới một mái ấm gia đình Máy ấm đó thì phải có máy che. Ở trong nhà có các vật dụng, giường, ghế, bàn và tất cả những uh, phương tiện tiện nghi khác để có thể mang lại những sự thoải mái và hạnh phúc thuộc về giác quan. Chúng ta có mặt ở trong cuộc đời kể từ uh, tuổi 18 trở lên đó, là bắt đầu mình... Uh, đi vào trong xã hội với những sự cài những bước thuộc về thế giới thứ ba khó khó khăn là khỏi về kinh tế đó thì nhiều người đã phải cài ở cái tuổi mà lẽ ra đó tính cách thơ ngây của trẻ thơ đó cần phải được học hưởng được những trạng thái an là hạnh phúc nhất thì họ là phải chân lắm tay bụng phụ giúp mẹ và cha cho nên cài từ thể nhỏ Ở đất nước Hoa Kỳ này thì phương tiện nhà cửa thì đủ đầy Mà con người cài cực hơn phần lớn các quốc gia khác Cài từ sáng cho đến chiều tối để có được một mái ấm gia đình Và do vậy nó là tất cả những sự chắc chiêu Cũng như là những nỗi niềm hạnh phúc nó bù đắp lại những năm tháng gian lao cực khó và khi mình cảm nhận cái mái ấm gia đình nó như là cái thành quả đáp ứng lại những gì mà mình đã nỗ lực một cách chân chánh đó thì nó sẽ dẫn đến một tâm đích tâm lý là bám lấy vào nó như là một niềm vui cho nên tất cả những gì chúng ta có được ở trong cuộc đời nó đều ít nhiều dính và gắn với cái sự vướng của chúng ta ở trong cuộc sống cái vướng đó một cách rất là hiển nhiên tại vì không có nó đó thì đời sống tại gia nó sẽ mất đi tiện nghi và mất đi tiện nghi được xem như là không có được hạnh phúc giác quan và ở một phương diện nào đó được đồng nghĩa như là không có hạnh phúc rủ bỏ nỗi đau, đau đối với những người xuất gia nó bắt nguồn từ một thái độ liên hệ đến lý tưởng thái độ này nhìn thấy rất rõ rằng là tất cả những cái có được về phương diện tiện nghi vật chất đó chỉ là một phần của đời sống và nó không phải là tất cả khi nhìn thấy được rằng là gia tài sự nghiệp tiền bạc tự nhiên đủ đầy chỉ là một phương tiện và nếu sử dụng chúng đó một cách đúng phương pháp thì hạnh phúc sẽ có bạc còn sử dụng sai phương pháp sẽ, sẽ dẫn đến nhiều nỗi khổ đau cho nên con người bắt đầu chọn lấy cho mình một lý tưởng và lý tưởng đó là rũ bỏ nỗi đau tại gia. Trong thời đại của Đức Phật có một vị quan rất là liêm khiết. Sự có mặt của ông ở trong chiều chính đã mang lại sự bình an công bằng xã hội cho rất nhiều thành phần các nhà. Dĩ nhiên là những nỗ lực chân dấn như vậy sẽ để lại rất nhiều sự khó khăn cho những người không liêm chính. Và do đó những cuộc thanh toán sàm tấu đã diễn ra. Sống ở trong một trạng thái thất điên bát đảo, ba chìm bảy nổi tám lên lên. Ông cảm nhận rằng đời sống của người tại gia, mặc dù làm hết mức, đóng góp hết cả tấm lòng bằng trái tim bằng nhận thức sáng suốt, bằng lương tâm, ấy thế mà hạnh phúc vẫn không có được như ý mình muốn. Nhân tình cờ được bạn rủ đi nghe đức Phật thuyết pháp, ông nhận thấy được những cái giá trị tâm linh và sự an dư hạnh phúc về đời sống tỉnh đại của tâm có một giá trị rất là sâu sắc và từ đó ông đã phát tâm trở thành người xuất gia rủ bỏ hết tất cả các hạnh phúc thuộc về thế trần. Nếu như khi còn là một vị quan trong triều đình Ông năng động Và có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Như là bao công Thì khi trở thành một người xuất gia đó Ông trở thành một con người rất là lặng lẽ Ông quán chiếu về bản chất của đời sống Khi còn là một người tại gia Rồi danh cao dòng tộc như là một vị quan trong triều Và thân phận của một người xuất gia Không hề có bất kỳ một tắc đất dàn bạc của cải tài sản trong ta sống chỉ có ba chiếc y mà buổi sáng hành khắp đi vào các làng xóm gieo duyên cho quần chúng phật tử trồng các ruộng phước trở về thực tập rồi chia sẻ các giá trị thực tập của mình cho tha nhân tất cả những buổi pháp thoại được đức phật giảng đó ông đều có mặt và người ta nhìn thấy ông ngồi ở một cái gốc cây rất là lặng lẽ, lúc nào miệng cũng nở những nụ cười, miễn chi các vị xuất gia trẻ nhìn thấy cái cảnh trạng như vậy đó, thắc mắc gì lắm. có người đã nghĩ bằng những thái độ rất là cắt cớ, không biết ông thầy này ông có bị man man hay không? Tại sao ông cứ ngồi lặng lẽ dưới gốc cây cười thầm một mình? một lần nọ sau khi pháp thoại đã được kết thúc thì các vị xuất gia trẻ này đến gặp đức phật và hỏi rằng là có một vị tỳ kheo lớn tuổi lặng lẽ ngồi yếu cây chú con nhìn thấy ông đó, mỗi khi nghe đức phật giảng ông cười chú con không biết nó có dụng ý gì xin ngài hãy giải thích cho chúng con được tận tường Lúc đó Đức Phật mới kể lại Cái hoàn cảnh ở trong chiều chính Những đóng góp của ông thái độ cương trực Bản lĩnh, vô ý Nhưng Bên cạnh những giá trị đóng góp đó đó, Biết bao nhiêu là sự rắc rối phiền muộn Đã đến với ông ở trong cuộc đời Rồi khi trở thành một người Không có tắc mắc trong tay Thực tặc Thì giá trị an là hạnh phúc Nó có được gấp là trăm lặng So với cái thời gian mà ông có mặt với tích cách là một vị quan trong chiều Cái sự so sánh thầm lặng ở trong tâm của ông làm cho ông phải mỉm cười Vì ông cảm thấy được cái hạnh phúc nó dâng trạng lớn lắm Và đó là lý do tại sao ông trở thành người xuất gia Nếu chúng ta làm một công việc so sánh đối chiếu Theo các phép tính cân bản là cộng trừ nhân chia thì uh, các hạnh phúc giác quan mà người thế gian tiếp nhận có thể làm cho họ cảm thấy là hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời và thiếu vắng những thứ này được xem như là mất hạnh phúc nhưng bản chất của những hạnh phúc đó đó nó mang tính điều kiện khi nó hội đủ các điều kiện đó, thì làm cho mình hân hoan vui vẻ còn nếu nó bị chao đảo do những biến cố trong xã hội ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng cũng như là nền kinh tế khác nhau đó thì bản chất của hạnh phúc này, này nó mất bên và do đó hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc tuyệt đối trở thành một người xuất gia là đồng nghĩa với sự rủ bỏ các thói quen của người tại gia và ông này rất may mắn bởi vì uh, tất cả những thăng trầm vinh ở trong cuộc đời đó đã làm cho ông thấm thía cái tính cách nhân tình thế thái và khi con người trải qua hết tất cả những kinh nghiệm như thế đó, thì người ta rũ bỏ rất là nhanh Cái thói quen của con người cái gì chưa biết đó, thì muốn lao vào, tìm kiếm, trải nghiệm Rồi trải nghiệm rồi đó mới thấy rằng là cái đó, đó nó không phải là cái mà mình cần thật sự Bản chất hạnh phúc là điều mà ông muốn hướng về Những giá trị hạnh phúc mà ông mang lại cho thấy rằng nó cũng có rất nhiều giá trị cho xã hội Chẳng hạn như là mang lại sự công bằng cho tha nhân, mang lại những đóng góp cho chiều chính, mang lại sự bình an cho những người bá tánh, không có những sự hỗ trợ mà sống trong một chế độ hà khắc, những vị quan tước do tham nhũng, do quan liêu, do bất quạt, để lại biết bao nhiêu là nỗi hồng quan cho tha nhân và cộng đồng. Đóng góp về phương diện như vậy đó dĩ nhiên mang lại rất nhiều giá trị. Nhưng kể từ khi trở thành một người xuất gia đó Thì ông mới thấy rằng là cái sự rủ bỏ của ông đó là một nhu cầu Và cảm nhận được giá trị của sự rủ bỏ đó cho nên Ông cảm thấy là cái giá trị đó nó sâu lắm Nhẹ dàng, thư thái, rất là nhiều Và đây chính là lý do mà ông đã cười miễn chi Trong những thời Pháp Chứ không phải là người bị tâm thần man ma Một mình cười, một mình tâm sự, một mình đọc thoại bản chất của sự tự sự trước nhất nó được diễn ra như là một uh, bản kịch mà trong đó đó mình là người dí kịch bản mình cũng là người đạo diễn mình là diễn viên mình đối thoại một mình thôi giải quyết vấn đề một mình tạo ra kịch tính một mình rồi giải quyết hết tất cả những kịch tính đó theo cái cách suy luận của riêng mình và trong những lúc mà chúng ta đọc thoại như thế đó thỉnh thoảng chúng ta cười một mình nói một mình Buồn một mình tất cả những dòng cảm xúc thăng trầm lên và xuống như thế đó được đọc phật sánh ví như là bản chất của sự không đạt được hạnh phúc hạnh phúc trước nhất theo phật giáo là một nghệ thuật thân bằng cảm xúc làm chủ được dòng cảm xúc là chúng ta làm chủ được vận mệnh của mình dòng cảm xúc đó thường có khuynh hướng Trải theo Và bị lệ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh Ngày hôm nay Ở tại thành phố này Thì khí trời rất là oi bức Trên 100 độ F Có mặt ở trong uh, Chùa Hay là trong một ngôi nhà Với sự hỗ trợ của phương tiện điều hòa không khí Chúng ta cảm thấy đỡ hơn Nhưng nếu có mặt Ở bên ngoài sân thì sự nóng bức này làm cho mình rất là ngộ ngạt và khó chịu như vậy là từ một cái môi trường hoàn cảnh nóng bức ở bên ngoài nếu chúng ta vào bên trong để ẩn náo đó thì trạng thái thoải mái sẽ được diễn ra và cái đó, đó có thể được hiểu nôm na như là hạnh phúc giác quan giác quan ở đây liên hệ đến thân thể của mình với những sự xúc chạm toàn thân với bầu không khí và nó đưa lên đảo cho chúng ta về một cái cảm giác rằng là chúng ta cảm thấy thoải mái, hăng qua Và do đó, đó tính điều kiện ở đây là phải có một cái máy AC Mà như ngày hôm nay chúng ta thấy tại chùa Mặc dù có mở máy AC Nhưng mà có lẽ là chức năng của cái máy này nó hơi bị trục trặc Cái độ mát đó nó vẫn không đầy đủ Cho nên cái tính điều kiện để mang lại sự thoải mái nó Nó vẫn chưa đáp ứng được cái sự thoải mái một cách lâu dài cũng tương tự như thế đó khi mình nhìn thấy được rằng là tất cả những cái tiện nghi trong đời sống xã hội đó là một phương tiện một công cụ để mang lại chúng ta hạnh phúc thì ngay lúc đó đó nó tạo theo rất nhiều sự ràng buộc những trói buộc vì các điều kiện này nó có được là nương vào các điều kiện khác mà thật rũ bỏ các điều kiện đó đó thì cái kết quả của sự tiện nghi cũng như là mang lại hạnh phúc nó không còn nữa do vậy mà những người xuất gia theo tên thần Phật dạy trước nhất phải là cái người cảm nhận được các giá trị chân lý về đời sống tâm linh nó vượt lên trên tất cả những giới hạn thường tình của một đời sống tại gia và đây phải là một sự lựa chọn rất là khó khăn đối với một người xuất gia đó thì cái tâm niệm ban đầu đến với phật giáo với hình thức là một người hành giả đó đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết động cơ và thái độ xuất ly trong tình huống này nếu được hướng dẫn bằng con đường tâm linh để rủ bỏ các thói quen và những nỗi đau đó thì cái giá trị của nó sẽ bền bỉ với chúng ta rất là nhiều nó trở thành là một cái nguồn động lực để đẩy mình tới phía trước giúp cho mình vượt qua được những khó khăn và những cái khó khăn này đó Như là những thách đố Và nếu không thành công đó, Thì con đường tiến triển tới tâm linh đó, Có thể gặp những trở ngại Trong Phật giáo có một cái câu Mà Chư Tổ đã dạy Để giúp cho người xuất gia rũ bỏ Được những thói quen thế gian đó Một cách dễ dàng Bằng cách là hằng ngày Cũng như là hằng giờ Lúc nào cũng tâm niệm Rằng là xuất gia như sơn thành Phật khổ duy, tức là duy trì cái trạng thái, thái độ, hành động, sự tự tập, tập như là lúc mới bắt đầu xuất gia thì việc thành được đạo quả vô thượng bồ đề tức là thành Phật đó không phải là khó khăn lắm. Trong lúc mà chúng ta chọn lấy cái con đường tâm linh thì tất cả những cái thao thức ở trong cuộc đời được đổ dồn tạo thành một cái sức ép rất là mạnh và nếu như buộc chúng ta phải duy trì cái trạng thái tại gia thêm một ngày một tháng nào nữa đó thì trạng thái bức sức khó chịu đó nó sẽ có mặt ở trong vấn đề sống ở trong dòng cảm xúc của mình thì lúc đó chúng ta biết rằng là cái hạt giống của sự xuất gia nó đã đến lúc chín mùi và người đó không còn cách và sự lựa chọn nào khác là trở thành một người rũ bỏ các hạnh phúc của thế gian để tìm kiếm các giá trị hạnh phúc bằng đầu đơn giản hơn nhưng lại có giá trị tâm linh và giá trị sâu lắng hơn và nó hạn chế một cách tối đa các tác động ngoại tại của duyên môi trường và hoàn cảnh lúc mà chúng ta mới bắt đầu trở thành một người xuất gia đó thì sự tinh tấn lòng thao thức hành trì Trở thành là mạnh liệt hơn bao giờ hết Và phải duy trì cái trạng thái đó một cách lâu dài Thì giá trị thực tập đó mới bắt đầu trở thành Có an lạc và hạnh phúc Trong bất cứ một động tác thực tập nào của bản thân mình Khi bắt đầu vào chùa đó thì chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm qua Những cái test các cái test này là chủ yếu để giúp cho mình rũ bỏ được cái tôi theo phật giáo đó thì hạnh phúc lớn nhất của con người là làm thế nào để cho hình ảnh và tàn dư của cái tôi đó được chuyển hóa đến tàn gốc này của nó ở ngoài xã hội người có cái strong personality nhiều chừng nào đó thì được con người trọng vọng chừng đó là vì nó gây cái ấn tượng từ đó có một cái bản lĩnh có một cái nhân cách riêng Có một cái thái độ Có cách ứng xử Và từ đó nó có thể tạo ra rất nhiều sự sáng tạo Trên những cái cái nhân cách Mà tạo sự sáng tạo như vậy Thỉnh thoảng cái nó cái tôi trở thành như là cái trục xoay Như là cái chiếc bản lề Của cái cửa Và nó làm cái công việc Đóng và mở Đưa người vào Và mở cửa cho người ra Chính vì vậy mà nó có có kinh hướng bám víu các thành quả mà do sự đóng góp của nó đạt được ở trong đời sống của con người thì cũng như thế đó cái tính cách mà của con người đóng góp tạo ra những cái giá trị đó nó làm cho cái tôi nếu không khéo đó, được trương sinh, được giãn nở được to lớn được phát triển và như vậy những năm tháng đầu đó, khi vào chùa đó, thì chúng ta phải thực tập để sủ bỏ cái tôi này mà nếu sự thực tập rũ bỏ đó Không thành công đó Thì con đường tiến ở trên tâm linh sẽ không đạt được bao nhiêu Những bài thực tập đầu tiên rất là quan trọng Trước nhất đó, Vị thầy tâm linh của mình Sẽ cho mình làm những công việc rất là vặt vãnh. Tưởng chừng như là không cần thiết Và có nhiều người Cứ quen với Các thói quen khi còn là tại gia Và trong một suốt thời gian đó đó cái mâu thuẫn nội tả nó được diễn ra trong tâm khảm của người xuất gia này rất là nhiều một bên đó là cái năng lực của tại gia thói quen và hạnh phúc của tại gia và một bên đó là năng lực và thói quen tâm linh hai cái này nó đang giành mảnh đất để khống chế cái quyền ngự trị trên dòng cảm xúc và nhận thức của mình nếu chúng ta không khéo vượt qua được ở trạng thái này đó thì sự mâu thuẫn đó sẽ dẫn đến những cái tình trạng mà mình có cảm giác rằng là Kể từ khi rũ bỏ hết tất cả Gia tài, sự nghiệp, địa vị, lương bổng, Vị thế xã hội Để trở thành một người xuất gia Mà vẫn không mang lại cho mình Những giá trị hạnh phúc Là bởi vì sự thực tập rũ bỏ của tôi đó Chưa được thực hiện một cách nghiêm túc Như chúng tôi vừa nói là Những bài thực tập ban đầu đó Là giúp cho mình làm những công việc Rất là vật vảnh Thay vì hàng ngày Khi còn lại tại gia Chỉ cần có tiền của chút đỉnh Chúng ta có thể nhờ Những người gia nhân Mỗi một tháng Mình hỗ trợ cho họ một số lương căn bản Các công việc vật vảnh trong nhà Như là lao Quét, chăm sóc Vân vân Có thể được thực hiện một cách tốt hơn là chính bản thân mình Rồi bây giờ khi trở thành người xuất gia Vào trong chùa Mình cũng được hướng dẫn Làm những công việc mà trước đây mình đã từng làm khi còn nghèo khó và bây giờ mình đã rũ bỏ được nó do có đồng lương cao rồi bây giờ trở thành người xuất gia mà lại phải làm lại những công việc này cho nên nhiều người cảm thấy rằng là như vậy đi tu đó đâu có có gì khác biệt với tình đời sống của người tại gia đâu nhưng trên thực tế đó đây là một cái phương pháp thực tập bởi vì mục đích của việc làm lụng ở trong chùa không phải để đại để tạo ra kinh tế mà là nhằm giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm định thức đối với các hành giả của thiền tông còn đối với các hành giả của tịnh độ tông đó, thì mỗi một cái hành động làm phải gắn liền với trạng thái nhất tâm bất loạn do duy trì danh hiệu của Đức phật a di đà một cách đúng nghệ thuật về phương pháp thì như vậy là trong đi đứng nằm ngồi nói đính co duỗi ngủ và thức Đi cũng như là ngày Sự thực tập của người mới bắt đầu xuất gia cần phải gấn người với sự hành trì này Và do đó Dần già các thói quen Tàn như các thói quen tại gia đó Sẽ được chuyển hóa Thông qua một nghệ thuật thay thế Khi chúng ta bắt đầu dùng một cái gì đó đó, Chúng ta đã tạo ra một cái cái khúc quanh Chợ Khúc quanh đó nó tạo ra một cái cưỡng lực rất là mạnh tưởng lực đó nó ngày và đêm nó thôi thúc mình cứ liên tưởng nghĩ nhớ đến những chuyện khi còn là tại gia và có mặt ở trong cuộc đời năm mươi năm thì thói quen tại gia nó được trưởng thành 50 năm cộng với cái chiều dài không có điểm thể thị của quá khứ chính vì vậy mà có mặt ở tại gia nhiều chừng nào thì khi đi xuất gia muộn đó, thì việc thực tập và rủ bỏ cái tôi đó, nó tương đối là khó hơn là những người để xuất gia Từ tuổi trẻ Chính vì vậy Trong lúc thực tập đó, Mỗi lần mà có những sự bức xúc Hay là những trạng thái căng thẳng Do cái mâu thuẫn nội tại diễn ra đó, Thì đừng bao giờ đè nén nó Mà phải trình Và giải bài Cho vị thầy hướng dẫn thông minh của mình Với kinh nghiệm thực tập Thì vị thầy sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nó Bằng một trạng thái rất là nhẹ nhàng Và thoải mái rũ bỏ như chúng tôi nói, nó là một động tác. Đôi lúc mình phải quắt cái tay, lắc cái tay rất là nhiều lần để cho những cái gì mà không cần được giữ lại ở trong lòng bàn tay được quản đi. Thì việc rũ bỏ các thói quen nó cũng như vậy. Nỗ lực lần một có thể không thành công, chúng ta phải nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, miễn là cho đến lúc nào kết quả đạt được và trong những nỗ lực và tiến trình của sự rũ bỏ như thế đó, Chúng ta không được quyền ỉ lại Cũng như là không được quyền chán nản và thất vọng Vì các thói quen đó Nó đã có tuổi thọ lâu với chúng ta Trong đó con đường tâm linh đó, Thì mới bắt đầu được chống đỡ, Thì trong sự bỏ Và nấm đó, Thì cái nấm nó vẫn có một cái thói quen Và sức mạnh nhiều hơn là sự rũ bỏ Vì nấm đó nó có những lý do Về gia đình Về xã hội, về cá nhân và tổng hợp với tất cả những cái này Trong cái đó sự rũ bỏ phần lớn nó, nó nó thường phát xuất từ động cơ Và thái độ tâm lý Vì mình thấy rằng là giữ những thứ này đó, Nó không cần thiết Và đôi lúc nó không có giá trị tâm linh cao Cho nên mình đã không tiếc đuối nó Để mà rũ bỏ nó một cách an toàn Do vậy là trong tiến trình Của sự rũ bỏ Đừng bao giờ tạo ra các cưỡng lực Và sự ép chế Bản chất của sự ép chế và cưỡng lực đó, Nó được hoạt động như là một sự thay hình đổi dạng của lòng sân đè nén một cái gì đó một cách lâu dài đó Từ sự rũ bỏ nó đó, đó nó trở thành như là thuốc giảm đau uống vào cái sự rũ bỏ thì các cơn đau nhất và những cái thói quen về thế gian đó có thể được vượt qua một cách dễ dàng nhưng về lâu về dài đó nó có thể gốc rễ của nó còn nguyên và đến một lúc nào đó sự chán nản thất vọng trỗi dậy hoặc là những cám dỗ có thể xuất hiện một cách tình cờ hay là cố ý thì sự rũ bỏ kia đó nó trở thành gặp rất nhiều chướng duyên do đó trong sự rũ bỏ đó chúng ta thường phải có nghệ thuật thay thế bỏ một cái gì đó ra bên ngoài một cách tặng gốc rồi của nó khó hơn là thay thế một cái khác vào lấp lấy cái chỗ và do đó nó không còn cái chỗ để chứa được những cái khác Chúng ta thử hình dung những cái bàn Ba chân và bốn chân Ví dụ như cái bàn ở trước mặt chúng tôi Nếu quý vị Để cho Chiều cao của các cái chân này Nó khác nhau Thì lúc đó độ khập khẩn Lên và xuống như thế này chắc chắn phải có Chúng ta chỉ cần Làm công việc là dùng một cái giấy cà tông Hay là một cái miếng gỗ nhỏ Miếng gạch Nói chung là cái gì Mà độ dày của đó, đó nó có thể bằng với cái độ học hẳn của cái chân hay là hai trong bốn cái chân và khi chúng ta chim vào như thế đó thì cái độ trông trên của các bạn không còn nữa do đó thay gì dùng cái tay của mình tạo ra một cái lực gì bám vào cái thành bàn giữ thật là lâu thì cái ghế cái bàn đó, đó cũng có thể không bị chầm chặt do sự cưỡng và nỗ lực một cách căng thẳng của chúng ta kết quả là có nhưng cái sự mỏi mệt và đau nhất bàn tay Cũng theo đó mà phát sinh. Trong cái đó rũ bỏ những giá trị phàm tục Đối với người xuất gia Không phải là động đắc như thế Mà làm thế nào Để chia một cái Có giá trị về tâm linh Có giá trị về đạo đức Vào ngay trong cái tâm khảm của con người Để cho tâm khảm đó Không còn chỗ để Chứa đựng những cái thuộc về thế gian Và nghệ thuật Duy trì được cái tâm Ban đầu Trong lúc xuất gia như thế này Sẽ giúp cho hành giả tiến rất nhanh Và rất là xa Chúng ta thấy là những người xuất gia Từ thể nhỏ đó Có một giá trị lớn Nằm ở chỗ là các hạt giống của thế gian Rất là ít Cho nên sự rũ bỏ của đó Có thể rất là nhanh chóng Nhưng vì đi vào chùa Từ cái thể nhỏ Cho nên là những kinh nghiệm về thế gian Tất cả những cái điều Thấy nghe người biết Gắn liền với thế gian không có Do đó đó Về sau này nếu không khéo dễ dàng bị cám dỗ Hoặc là bị rơi vào Các cái cạm bẫy Hoặc là khi giảng kinh thiết pháp Ứng dụng vào trong đời sống thực tế đó Có thể không triển khai được Hoặc là không thích triển khai Những gì mà nó liên hệ Đến ngốc cách của cuộc đời Và do đó cũng có những giới hạn nhất định của đó Sức gia ở trong cái tuổi thanh xuân trở lên Thì mặc dầu thói quen của tại gia bắt đầu đã có Nhưng mà lúc đó, đó cái sự xuất gia nó trở thành như là một lý tưởng Vì nó thông qua một sự lựa chọn Chúng ta đã đầy đủ được kiến thức, đầy đủ được quyết đoán Có thể có gia tài, sự nghiệp và mọi thành công trong cuộc đời ấy thế mà chúng ta lại không mang đến Vì thấy giá trị của nó rất là tạm bợ và cái nhu cầu tâm linh của mình nó, nó được nảy đã ở mức độ cao hơn Cho nên các hạnh phúc thuộc về thế trần Đã không còn đủ sức áp phê Để làm cho mình cảm thấy được hạnh phúc Chính vì thế mà sự lựa chọn về khuynh hướng tâm linh Để trở thành một người xuất gia Đã được diễn ra Mặc dầu đó Khi mà quyết định chọn lực con đường tâm linh như vậy đó Thỉnh thoảng Một số người xuất gia Đã gặp rất nhiều các nghịch cảnh Người cảnh lớn nhất không ai khác hơn là chính người thân và người thương của mình Chúng tôi đã từng xuất gia cho được 19 vị Và cũng đã cảm nhận được những khó khăn mà những người đệ tử của mình đã phải trải qua Chủ tụng Đức Tăng và Ni tâm lịch sử phát triển của Phật giáo trải qua các quốc gia và các triều đại Đã xuất gia cho hàng ngàn hàng ngàn hàng triệu triệu những con người có những nhu cầu tâm linh cao và trong số đó đó có thể nói là từ 60 cho đến 80% các tình huống xuất gia trải qua rất nhiều các nghịch cảnh do chính người thân ruột thịt của mình. Lần 2004, 2005 và kỳ này là 2007, ba lần có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc được khoảng ba mấy người có thái độ và tâm lý muốn xuất gia để hành đạo. Ba năm trước gặp họ Cha thao thức cũng rất là lớn Đến năm 2005 gặp lại Thao đức đó vẫn còn 2007 thao thức đó vẫn không hề lai chuyển ấy thế mà Họ vẫn còn nguyên cái tư thế Và hình thù của một người tại gia Tìm ra thì mới biết được rằng là Trong những hoàn cảnh như vậy đó, Người thân vì thương Và do vì thương Thiếu phương pháp cho nên cảm thấy rằng Chuyện đi tu của họ là không cần thiết cho nên đã nỗ lực để ngăn cản cho họ không nên trở thành một người xuất gia các ngăn cản đó đó nó thường có nghệ thuật và nó có bài bản nó có logic có lý luận có sự kiện có dẫn chứng có minh họa chẳng hạn như là khi những vị đó chứng kiến một vài vị tu không thành công kể lại rằng là khi vào chùa rồi quý vị sư cô đó hay là vị thầy đó Không có chỗ ở Vào chùa hội Gặp muôn và những khó khăn Rồi cuối cùng tu được dài 3 năm Cũng trở thành người tại gia trở lại Bởi vì đó công an việc làm mất đi tất cả thì Giá trị của sự rũ bỏ như thế đó Liệu nó có thật sự có ý nghĩa hay không Hoặc là dẫn chứng những sự kiện Mà bản chất của một số vị đi tu Theo tính cách tâm lý là ẩn dương nương Phật vì nhìn thấy ở cổ đời ô trượt này rất nhiều những khó khăn cho nên khi đi xuất gia đó thì sự thượng lệ nó có và do đó người đó cũng không khá hơn gì so với sự thực tập của một người tại gia chính vì vậy mà những cái hình ảnh đó đó đã làm cho người thân của những người đã xuất gia đang xuất gia hoặc là muốn xuất gia đó có một cái cảm giác ê chề chán nản và từ đó đó Họ đã cố gắng thuyết phục để cho người thân của mình không nên quyết định trở thành một người tu Những người tu thất bại ở trong chùa là chuyện không thể tránh Bởi vì cái thói quen của tại gia như chúng tôi nói Có mặt ở trong cuộc đời này bao nhiêu năm đó Thì nó cũng lớn với mình bấy nhiêu năm Có người có lý tưởng Nhưng mà vì thiếu sự thực tập Hoặc là có thực tập mà thiếu phương pháp thực tập hay là có phương pháp thực tập mà lại không có thầy giỏi, bạn làm để hướng dẫn, để nâng đỡ, để dìu dắt. Thì sau một thời gian thực tập đó, cảm thấy rằng là mình không có tiến bộ nhiều. Cho nên quyết định trở lại đời sống của người tại gia. Và những chuyện như thế đó, thì ở Hải ngoại rất là nhiều. Vì sau khi xuất gia tại Hải Quại đó, các hành giả xuất gia, gặp khó khăn hơn là xuất gia tại Việt Nam. Với một lý do cân bản, là ở tại đây đó các trường lớp Phật học không được đầy đủ học phần lớn chỉ học với một vị thầy của mình bây giờ thì có phương tiện của internet có hàng trăm ngàn các quyển sách có vài chục ngàn các bài nghiên cứu về Phật học được viết bằng nhiều ngôn ngữ nhiều thể loại khác nhau do đó nếu chúng ta có chí nguyện có tấm lòng thì dầu không được học trực tiếp như là các tăng và ni những người mới bắt đầu phát tâm đầu Phật ở Việt Nam Thì chúng ta vẫn có thể hiểu được Phật Pháp Ở một mức độ cân bản có thể có Nhưng phần lớn từ người xuất gia Tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung đó, Là từ cái tuổi trung niên trở lên Sau khi trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm vinh nhục rồi Từ đó họ sửa bỏ Cho nên khi sửa bỏ Thì họ lại rơi vào một cái thái độ Hơi sai là một chút xíu là cũng rủ bỏ luôn kinh điển Không muốn học hay gì hết Cho nên cái nền tảng Phật pháp đó Đôi lúc nếu không được dững vàng Thì cái con đường tâm linh của mình Sẽ không được tiến xa Chính vì thế Sau khi xuất gia rồi đó Dầu gặp khó khăn Chúng ta vẫn cố gắng làm thế nào để duy trì Việc nghiên cứu để thâm nhập được kinh tạng Thực tập các khóa lễ Ở trong các chùa Dầu là ở tại nước Việt Nam Hay là tại hải ngoại đó cũng chỉ làm quen được một số ít những bài kinh được Đức Phật nói mà thôi. Trong khóa tụng mà Phật giáo Việt Nam sử dụng trong nhiều thế kỷ qua, các hành giả tại gia và xuất gia hành trì chung một nghi thức. Và do vậy đó, thì phần lớn các nghi thức mà chúng ta đọc tụng chỉ giúp cho mình có một cái nhìn về sự thực tập, tập ở mức độ cân bản nhất, chưa phải là cần thiết nhất. Và do đó người xuất gia cần phải vượt qua khỏi các nghi thức ở chỗ là đọc vào kinh điển vốn được dịch từ kinh tạng Bali hoặc là được dịch từ các kinh tạng mình chữ Hán đọc càng nhiều thì càng tốt cũng như các bác sĩ trước khi ra làm việc cần phải trải qua năm năm nghiên cứu về các bệnh trạng và trước khi trở thành bác sĩ cần phải trở thành là cái người đi thực tập để học hỏi các kinh nghiệm Quý báo của những vị bác sĩ đi trước Rồi sau đó mới có thể có giấy phép Để làm nghề Những việc mà học Phật Pháp Ở trong chùa nó cũng như thế Chúng ta cần phải trải qua một sự huấn luyện Có sự hướng dẫn căn bản Để đảm bảo được cái Mức độ chuẩn xác Cho lợi ích bản thân mình Và sự hướng dẫn cho tha nhân Cũng đạt được lợi ích một cách tương tự Do đó hoặc là Chúng ta tự huấn luyện Trong những hoàn cảnh khi mà Điều kiện và phương tiện của sự học như thế Nó là không có mặt Hoặc là chúng ta tìm đến các nơi Phật học viện Để học hỏi Phật Pháp một cách đến nơi đến chỗ Thì hai tình huống với hai hoàn cảnh khác nhau Về việc học này Vẫn có thể giúp cho mình thấu đạt được lý Phật sâu xa mồ nhiệm Thì việc hướng dẫn cho những người tại gia khi có nhu cầu Mới có thể đảm bảo được cái chất liệu an lạc một cách lâu dài khi mà kinh điển mà mình không tâm nhập được đó, Thì cái giá trị lợi lạc đó Nó chỉ dừng lại ở con đường của tín ngưỡng Thông qua sự tụng niệm và hành trì hàng ngày là hết Do đó chúng ta thấy là cái khó khăn lớn nhất Mà những người xuất gia mới bắt đầu vừa qua Là làm thế nào để thuyết phục được thân bằng quyến thuộc của mình Nhìn thấy được rằng là con đường mà mình lựa chọn với tư kết là một người xuất gia chính là lý tưởng và hạnh phúc lớn nhất mà mình có chứ không phải là do sự quyến dụ hay là do một cái sự dạy dột hay là một sự xíu thắng sáng suốt hoặc là sự chán nản thất vọng hay là thất tình buồn đời yếm thế nào đó tất cả những sự chứng minh như vậy cũng rất là khó khăn vì tất cả những người thân của mình có thể đặt những vấn đề thế này thế kia và do đó nếu giải đáp một cách không thỏa mãn có thể bị quy kết vào sự xuất gia như thế là tiêu cực ba tuần trước chúng tôi có mặt tại chùa hải đức view thì tại đây đó có một phật tử là trên 70 tuổi có tất cả là 8 người con 8 người con nó được bảo lãnh qua và trong số đó đó có hai cô con gái một người khoảng 33 một người khoảng 35 mươi sau ba năm định cư tại hoa kỳ lại có nguyện vọng trở về việt nam để xuất gia làm nail tại đây được 3 năm Mở tháng trung bình được khoảng chừng 1 rưỡi đến 2.000 tiền lương Sau khi trừ hết tất cả Những phần khai thuế Cũng như là những cái nhu cầu sử dụng khác Thì cô cũng còn lại khoảng Trên dưới 1.000 đồng Cái nghề mà cô trở về lại Việt Nam Theo sự mô tả của người mẹ Là trong túi cô không còn đồng xu nào Tìm ra Thì mới biết được rằng Trong suốt thời gian làm lụng với số tiền như thế, đó cô đã cỡ về rất nhiều ngôi chùa Việt Nam Để cúng dường, để bố thí, để làm công tác từ thiện và xã hội Và khi đi về lại Việt Nam, đó cô chỉ đưa một lý do là về thăm Là những người bạn thân mà thôi nhưng Không ngờ khi có mặt Tại Việt Nam rồi, thì cô gọi điện thoại báo cho gia đình biết Là con sẽ không bao giờ qua nữa Với lý do, con chuẩn bị xuất gia Vào ngày rằm tháng 7 sắp tới Người mẹ cảm thấy rất là trao đảo và nhất là người chị ruột bảo lãnh những người em của mình Cảm thấy là đứa em mình sao mà ngu quá Nhiều người cố gắng qua bên Hoa Kỳ này Thông qua con đường kết hôn giả Để tốn kém từ 20 cho đến 30.000 đô Rồi phải làm lụng cài Thậm chí là 2 ca mỗi ngày Sau nhiều năm mới có thể trả được cái số tiền Mà mình đã vay mượn để có mặt Ở trên đất nước Hoa Kỳ này Bằng con đường của hôn thú giả Bây giờ em của mình được bảo lãnh qua, được cho nhà cửa ở, được nuôi ăn, không hề tốn kém một thứ gì, có nghề nghiệp sẵn, mỗi tháng dư ra đến một ngàn ba như vậy, mà lại không muốn, mà lại muốn trở về Việt Nam, sống ở trong một ngôi chùa ở tỉnh Vĩnh Long rất là xa xôi và hẻo lánh, hàng ngày, hàng giờ phải cày sâu cuốc bẩm để làm kinh tế tự túc, rồi sau đó tu tập. thì những người có cảm giác như thế, cảm thấy rằng là em và con của mình rất là ngu. Họ buồn dữ lắm và tới tâm sự của chúng tôi, yêu cầu chúng tôi bằng cách nào đó có thể thuyết phục được hai cô em của cô làm thế nào để cho họ trở lại đời sống của người tại gia. Sau khi để cho cô bài tỏ hết tất cả những nỗi đau và những nhận xét của mình, chúng tôi mới góp ý và phân tích rất là đơn giản như thế này có mặt ở đất nước hoa kỳ một quốc gia được gọi là có phương tiện vật chất và đầy đủ vật chất nhất nhì trên thế giới ba năm làm việc và làm từ ngay cái tháng đầu tiên đặt trưng trên đất nước này ấy thế mà người đó lại không màng đến các tiện nghi vật chất dùng hết tất cả số lương của mình để làm việc tốt việc lành việc nghĩa thì như vậy là hạt giống xuất gia ở người này rất là cao do đó đó không nên để cho hạt giống đó đó trở thành là một người tại gia là bởi vì đó, phần lớn con người khi mà có nhiều phương tiện thì sự chấp trước vào các phương tiện đó, đó nó, nó diễn ra như là một thói quen thằng này người ta lại rủ bỏ được nó ở trên một cái phương tiện rất là đầy đủ do đó đừng nên cản trở cho hạt giống vậy sau khi nghe nói như vậy đó thì cô khoảng không nguôi được cái thái độ và nỗi buồn của mình rồi cô cáo từ gia về mấy ngày sau gọi lời thọ lại thọ lệ và chia sẻ với chúng tôi giờ này thì họ rất là vui lúc đầu cảm thấy hơi bực sốc tới nhờ ông thầy giúp đỡ dùng không phải ông thầy còn suối thêm để tán đồng cho con và em của mình được đi xuất gia do đó chúng ta phải nhìn thấy rất rõ cái hoàn cảnh cũng như là động cơ mà người thân quyến thuộc của mình phát tâm đi xuất gia nếu chúng ta thấy đó là động cơ tốt đó là sự quyết định sáng suốt thì chẳng những chúng ta không nên cản trở mà ngược lại cần phải tạo rất nhiều điều kiện thích hợp để giúp cho người đó đạt được sở nguyện của mình những hạt giống như vậy là những hạt giống xuất gia lớn và sau khi đi tu nếu có được sự hướng dẫn tâm linh một cách có phương pháp của những vị thầy tâm linh thì hạt chống tâm linh này đó sẽ có thể đóng góp rất nhiều cho cuộc đời Do đó cái sơ tâm ban đầu rất là quan trọng Sơ tâm mạnh thì kết quả nhanh Sơ tâm yếu đó thì tu một cách lề mề, dễ đãi Và kết quả chẳng đến là bao Rất nhiều người sau khi trải qua đời sống xuất gia ở trong chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm Sau đó trở lại đề sống của người thế gia Là bởi vì cái động cơ xuất gia ban đầu không được mãnh liệt hoặc là giàu có mạnh liệt ở ban đầu như là không duy trì được cái trạng thái mạnh liệt đó, tiếp xúc, giao lưu, đối tác, sinh hoạt với xã hội, gặp nhiều chướng duyên và nghịch cảnh, làm cho người đó chán nản, thất vọng, thì việc từ bỏ đạo là điều mà mình có thể cảm thông được. Sau năm 1975, số lượng người xuất gia giảm đi khá đáng kể vì chính sách tôn giáo thời đó, đó rất là khó khăn. Và người xuất gia như chúng tôi Sau năm 75 được xem như là những người tu chui Tại vì chính phủ không cho phép Tu là gọi là tu chui Cái từ chui đó nó được xuất hiện bằng nhiều thứ Xuất bản cũng là xuất bản chui Tu là tu chui Làm là làm chui Và mọi thứ đó, học cũng gọi là học chui Và khi mà làm như vậy đó Thì mình bị xã hội Quan niệm bằng những cái từ nữ rất là nặng Như là kẻ trốn trách nghĩa vụ quân sự những người ăn bám xã hội Hay là trở thành uh, Con mối, cô mạt, con, mạ, con mọt Hay là trở thành cây cùm tùm gể Cho những sự sống của những cây bồ đề Làm như thế Là để Gọi là cố tình Làm cho số lượng của người xuất gia Ngày càng giảm đi Ấy thế mà các hạt giống xuất gia Trong khoảng thời gian từ năm 75 Nó vẫn không hề xuất giảm Là bởi vì Chúng ta biết rằng là Cái hạt giống và tính cách của người tu đó nếu mình tu đúng nó được duy trì từ đời này sang kiếp khác khi mình qua đời với tư cách là một người tu hạt giống đó đó khi có mặt ở đời sau vẫn tiếp tục thúc đẩy mình chọn lựa lấy cái con đường và lý tưởng của người xuất gia dĩ nhiên cũng có những tình huống hạt giống này là mới hoàn toàn sau khi cảm nhận được đạo lý và chân lý của nhà Phật bắt đầu phát nguyện trở thành người xuất gia do đó giàu Gặp nghịch cảnh cỡ nào đi nữa Thì hạt giống đó Đã đến lúc chín mùi Thì nó phải được khai mở Khi được khai mở rồi đó Dầu cho người ta có gán ghép phủ định Ngăn cản cỡ nào đi nữa Nó vẫn tiến tới một một cách rất là mãnh liệt Để cho nó ra, ra hoa trái của ăn vui Và của hạnh phúc Trong suốt thời gian từ năm 75 cho đến năm 1989 Nếu Người xuất gia không có hậu khẩu trước năm bảy lặng Thì không ai được quyền ngủ lại chùa và ban đêm Cứ tối khoảng 8 cho đến 9 giờ Thì công an thường đi xét chùa Và người xuất gia của chúng tôi phải đi xề khỏi ngôi chùa Tìm kiếm những người Phật tử thăng tính để tá túc Thì suốt thời gian như vậy đó Rất nhiều vị tá túc đã để cho tóc dài theo năm tháng Tại vì tiếp xúc với dương đời nhiều quá cho nên là giữ cái đạo hạnh, cũng như là hạt giống chanh chánh người xuất gia bị giảm đi. Hoặc là có nhiều vị phải trốn chua, trốn nhũi, ban ngày thì ở chùa, ban đêm thì ở nhà, nhìn thấy cái tương lai của tu học mình không biết ra làm sao, mà biết bao nhiêu là lời quyện rủa rồi trở ngại, khó khăn. Cho nên họ không cảm thấy được cái giá trị của hạnh phúc ở hiện tại, cũng như là trong tương lai. Cho nên họ đã bỏ cuộc nửa chừng. Do vậy mà môi trường hoàn cảnh lại đóng một vai trò rất là quan trọng. Ở trong kinh Đức Phật dạy, đạo tràng không nhất thiết là một ngôi chùa hay là một ngôi nhà, mà bất cứ là một địa điểm nào. Mà nơi đó có sự tu học tâm linh, có sự tu học đạo đức, có sự tu học nhân quả, có sự tu học Phật Pháp, để cho tất cả các thành viên tham dự ở trong cộng đồng này, ngày ngày được chuyển hóa tâm thức, và tháo gỡ hết tất cả những thói quen để cho nỗi cổ niềm đau đó, nó không còn là nỗi đe dọa và khống chế đời sống của mình lúc đó, đó các hành giả sẽ được an vui và hạnh phúc một cách lâu dài thì làm được như vậy đó thì cái môi trường đó được gọi là đạo tràng đạo tràng là yếu tố quan trọng để giúp cho tâm của người xuất gia được trưởng thành và được lớn mạnh chính vì vậy Mở nơi nào đó khi mà mình có mặt sự tự tập đó nó diễn ra một cách rất là tinh tấn Ngày ngày mình được thăng tiến Niềm vui đó, ngày được dân trào Tất cả những nỗi khổ, niềm đau Ở trong quá khứ đó Nó được rơi rụng Thì lúc đó chúng ta phải tin và biết rằng Đây chính là nơi mà mình cần Phải gỡ gắm Cái cái tâm lực, quyền lực Để trở thành một người xuất gia Cũng giống như tình huống Vị thì kheo già sau khi trải qua nhiều năm tháng với Nhi Với cách là một vị vua qua Rồi chán nản cái đời sống đó Trở thành một người xuất gia Rầy đây may đó Giảng kinh thuyết pháp Thực tập chuyển hóa Giúp tha nhân cộng đồng Cũng đạt được những giá trị tương tự Cho nên ông đã cười miễn chi Cái động tác cười miễm chi như vậy Như là một sự rủ bỏ Mà rủ bỏ một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái Không hề tạo ra bất kỳ một cưỡng lực Hay là một sự ép chế nào thì trong cái đời sống hàng ngày cũng như thế Chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn Những trướng duyên, những nghịch cảnh Và nếu như mình mình dùng lòng sân để bị vượt qua đó Chúng ta vẫn thành công Chẳng hạn như Trần Quốc Toản Bóp lấy trái cam Và làm cho nó trở thành chải nước Ở trong lòng bàn tay giống như là một cái máy xoáy Trái cây trong thời hiện tại này Hoặc là diệt dương câu tiễn Đã phải ngậm đắng nuốt cay Trước khi ra khỏi cái nhà Liếm vào cái mặt thật là đắng Tối về nhà khi ngủ đó, Thì nằm ở trên một cái giường Mà sự chồng chành Đau nhất làm cho ông không được quyền quên cái đất nước của mình Đã trở thành là mất tự chủ Trở thành là thuộc địa Của một nước khác lăng bạc Rồi trong lúc ăn và uống Ông yêu cầu vợ của ông Không bao giờ được nấu cơm chín lại phải, phải nấu cơm sực sực ăn vào đôi lúc đau bao tử sình lên sình xuống nhai thì hơi lâu nước vào thì không ngon để cho ông không được quyền hưởng thụ hạnh phúc của riêng mình để nhớ đến cái quê hương và tổ quốc để chờ một cái ngày khởi nghĩa giành lại độc lập và chủ quyền tất cả những cách thức như thế đó người ta đã sử dụng như là một cưỡng lực của lòng sân và nhờ sử dụng cưỡng lực của lòng sân mà những nhà đấu tranh những nhà Uh, nỗ lực phấn đấu trong cuộc đời có thể đạt được những giá trị cần thiết nhưng đối với phật giáo đó thì sự thực tập rũ bỏ đó đừng nên là một cưỡng lực vì bản chất của cưỡng lực là một loại thuốc giảm đau nó có thể có kết quả tức khắc cho chúng ta trong giai đoạn hiện tại nhưng trong tương lai nó dẫn đến những cái bế tắc khác và tình huống đó đó câu ngàn ngữ người việt nam nói thật là chẳng sai chút nào tránh giỏi dưa gặp giỏi dừa nghĩa là chúng ta Rùa bỏ cái nỗi khổ niềm đau ở chỗ này Để tìm kiếm những hạnh phúc ở chỗ khác Với niềm hy vọng như vậy Nhưng nếu như mình không thực sự đối đầu Với nỗi đau đó Thấy rõ được gốc rễ của nó nằm ở chỗ nào Để tháo gỡ nó một cách có phương pháp và trình tự Thì đi chỗ khác đó Chúng ta cũng có thể phấp phải Những khó khăn, những trở ngại một cách tương tự Chuyện ngũi dân gian của Trung Hoa và Việt Nam Có kể một câu chuyện Mà chúng tôi tương chắc rằng là Trong đây phần lớn chúng ta đều đạt thuộc Điều đã biết qua một đôi chim được xem như là đôi bạn chân tình, con chim cú và con chim khách chim khép có giọng nói có tiếng thó rất là lãnh loi và mỗi khi nó có bằng chỗ nào người ta có cảm giác rằng nó là dấu hiệu nó là niềm vui nó báo trước một cái gì đó có giá trị cho làng cho xóm cho người nghe được nó chính vì vậy người ta đã rất là hăng quang về sự có mặt của nó trong cuộc đời, trong khi đó cái phân biệt đối xử của con người thông qua mê tín và phong tục tập quán sai lầm cho thấy rằng là nơi nào có con chim cú kêu thì nơi đó có báo hiệu của cái chết, của bệnh tật, của tai ương, của tật ấp của những điều bất hạnh, của những nghịch cảnh, của những khó khăn ở trong cuộc đời, do đó Nơi nào nó có mặt Người ta dùng dần ná Dùng súng bắn Dùng cung Dùng ném đá Để xua đuổi nó đi Vì người ta không muốn tiếp nhận Những nỗi khổ phiền não Về gia đình và người thân của mình Trong khi đó nhà Phật dạy rất rõ là Bản chất của nhân quả Tự nó định đọt lấy tất cả mọi thứ Hạnh phúc hay khổ đau Chúng ta là kiến trúc sư của hạnh phúc Thì chúng ta cũng chính là kiến trúc sư của khổ đau cổ đau hay hạnh phúc đều do tự chính mình, không ai có thể tạo dựng cho chúng ta giàu cho cha mẹ, người thân quyến thuộc, thương tưởng chăm sóc mình cỡ nào đi nữa cũng chỉ hỗ trợ một phần khá đáng kể cho tiến trình đạt được hạnh phúc của bản thân. Còn muốn đạt thật thật sự thì không ai hết là chính bản thân ta phải làm công việc đó. Thì hôm nọ chị chim cú đến tâm sự giải bài với chị chim khách chị à đôi bạn chân tình của chúng ta vẫn không hề thay đổi dù cho trời chu đất lục hay là um, thương hải tăng điền tôi hy vọng là tình thân của chúng ta vẫn tốt đẹp như là ngày hôm nào chị sáu nghe nói như thế rất là cảm động và nói tôi cũng tin như thế chúng ta sống hạnh phúc như là những người láng giềng của nhau chị dũng cứu mới nói là trên mảnh đất Bao la này, dưới bầu trời thênh thang này, không chỗ nào để cho tôi có đất để cắm dùi. Do đó, dầu tình thân và sự cảm thông của chúng ta như là đôi bạn chân tình về tri kỷ, tôi cũng không còn cách nào khác là đành phải chia tay với chị. Tôi phải đi một nơi thật xa, một cái nơi mà tôi để quên hết tất cả mọi người ở trong cuộc đời này. Và chỉ khi nào làm được việc đó, thì hạnh phúc của tôi mới thật sự có chị làm sao nghe rất là ngạc nhiên khi nãy tôi và chị mới vừa tâm đắc và tri kỷ với nhau thề non hẹn biển không bao giờ để cho cái tình thân này được tách ly mà bây giờ chị lại muốn chia tay với tôi lý do tại sao xin chị hãy giải bài cứu đã trả lời rằng là bất cứ nơi nào tôi có mặt làng xóm và người dân đều cho rằng là điểm xấu cho nên nếu họ không đuổi tôi thì họ cũng giết tôi chết và vậy đó thà tôi đi trước để các cái sự giết, sự đuổi, sự uh, bất hạnh nó không có mặt nó trong cuộc đời Suy nghĩ trong dòng tích tắc, chim sáo đã đề nghị, chim khách đã đề nghị Thay vì chị đi đến nơi khác, thì tôi khuyên chị là hay thay đổi cái tiếng hót của mình Bởi vì người ta ghét chị là do vì cái tiếng hót của chị làm cho họ Có cái ấn tượng rằng Mang lại sự bất hạnh đến Bây giờ nếu chị thay đổi được tiếng hót Thì không cần thiết Phải rời khỏi cái nơi này